0: Salve cari amici, siamo lieti di darvi il benvenuto sul canale All'Atra TV Italia. Ogni giorno, in diretta, nella trasmissione 6 gradi di connessione società creativa, parliamo con vari ospiti e insieme cerchiamo di scoprire come potrebbe essere la nostra società, nella quale ogni persona possa vivere confortabilmente ed essere felice, perché in fondo è il desiderio sincero di ogni persona. Mi chiamo Natalia, sono da Pavia. Vi presento il mio co-conduttore, Vassili da Roma. Ciao, Vassili, come stai?
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Grazie, Natà, molto bene. Sono molto contento di vedere qua tutti quanti.
0: Eh, Anche noi, Vassili, vorrei ricordare ai nostri spettatori è molto importante l'opinione di ognuno di voi su questo argomento, perché solo insieme possiamo costruire la vita migliore. Quindi vi invitiamo a condividere questo video sui vostri social con le hashtag Società Creativa all'altra Unite e commentarlo, esprimendo la vostra propria opinione. Pazza, per favore, raccontaci ai nostri spettatori del progetto Società Creativa.
1: Molto volentieri. Il progetto Società Creativa è un progetto internazionale, globale, avviato sulla piattaforma del movimento sociale internazionale Allatra per dare la possibilità a tutti noi di parlare apertamente di come potrebbe essere eh, una società in cui ogni persona sarà felice. Eh, Come possiamo riformatare specificamente la società consumistica in cui oggi viviamo, in una società della gentilezza, della felicità, eh, quella che chiamiamo società creativa. Per farlo farlo, eh, abbiamo preso come base la teoria delle delle sei strette di mano. Eh, Questa cosa tu potresti, Natalia, eh, raccontare?
0: Sì, certo. Questa teoria sociologica è molto interessante. Eh, e dice che ogni persona sul nostro pianeta conosce qualsiasi altra persona attraverso solo sei strette di mano. E voglio dire che questa teoria funziona davvero, perché eh, grazie a questa teoria abbiamo già incontrato tantissimi amici eh, da diverse città e di diversi paesi. Vero Vascia?
1: sì. sì, sì. Gli ospiti invita- invitano i loro amici, i loro conoscenti alle prossime interviste e mm-hmm. condividono queste idee nei loro social e così sempre più persone partecipano a questo progetto. Eh, vendono alle interviste e condividono le loro comprensioni come vedono una società dove, dove tutto va creato per il bene di ogni persona. Se siete interessati, a proposito, a partecipare al nostro progetto alla fine della trasmissione, eh, vedremo come, eh, come potete farlo. E ora eh, do la parola a te, Nat- a Natasha, che, per presentarci la nostra ospite.
0: Grazie mille, Vassili, per questa spiegazione così dettagliata. E eh, sono veramente lieta di presentare la nostra ospite di oggi, che si chiama Ekaterina Siniccina Santoni. Buonasera.
2: Buonasera,
0: eh, una guida autorizzata a Roma e alla santa sede del Vaticano, dottorato di ricerca, corrispondente speciale di Voice of Russia in Italia, nonché dell'agenzia internazionale di stampa Russia Today. Vive in uno degli posti più belli della Toscana, a Chianciano, Terme, in una parte medievale della città.
2: No, scusami tanto, ti posso correggere? Sto lavorando ah, so. per un'altra stampa che si chiama La Voce della Russia. Sono una okay. giornalista della Voce della Russia, perciò sei sbagliata un pochino, però tanto è uguale, perché è sempre una stampa federale russa.
0: Ok, grazie mille per questa correzione. Come stai Caterina? Grazie mille per essere venuta alla nostra traduzione. Grazie a voi ragazzi,
2: grazie mille. Eh,
0: vorrei fare la mia prima domanda. Dopo aver ascoltato questa descrizione dettagliata della società creativa, vorrei chiedere la sua opinione. Come la immagina? Come la potrebbe descrivere?
2: Allora, a parte che mi puoi dare tu, io preferisco tu. Io capisco che voi siete tutti e due, siete molto più giovani di me. Allora, io vi invidio tutti e due perché avevo ascoltato un pochino perché siete idealisti. Tu quanti anni hai, Natalia? 38 vabbè comunque sei giovanissima. Io diciamo un pochino non sono così ottimista, perciò per essere tutti felici io non vedo, guarda, io non penso che per adesso possiamo, possiamo organizzare la vita felice di tutti quanti, perciò io direi che adesso noi, perché io ho, ho, ho quasi 50 anni, perciò ho l'altra opinione, io penso che diciamo, per iniziare dobbiamo dare piccoli passi, soprattutto diciamo, dai nostri figli, voi ancora non ce l'avete i figli, siete giovanissimi, io invece ho un figlio di 22 anni, perciò Anche la posizione, ah, guarda, un sogno è una cosa, la realtà è una cosa completamente diversa. Anzi, a proposito, volevo dire che Churchill, Churchill una volta aveva detto una frase che mi è piaciuta tantissimo, quello che da giovane non era democratico, diciamo, non c'è il cuore, quello che ha una certa età e non è conservatore, non c'è il cervello, perciò voi siete idealisti, invece io sono diciamo, proprio dell'altra opinione. Perciò diciamo, le cose costruttive bisogna fare, soprattutto risolvere le cose educazione, la scuola, università, e anche la medicina, perché queste cose sono fondamentali che veramente possono risolvere tante cose e um, uh, migliorare la qualità di vita.
0: Visto che anche io sono una mamma di un bambino di 7 anni, eh, per me piacerebbe molto scoprire la sua opinione sulla educazione, perché è veramente una base da dove nasce la nuova generazione.
2: Sì, perciò per me, diciamo come ti aveva detto, dobbiamo fare questi passi. La scuola che deve essere migliorata, l'università che deve essere disponibile per tutti, per, soprattutto per i ragazzi che vogliono studiare, perché sai benissimo che non è che tutti i genitori possono permettere lo studio, perciò bisogna prendere università, alcuni possono anche essere in pagamento come la LUIS, Università di Roma, o faccio esempio anche l'altra università che diciamo bambini e ragazzi possono entrare gratis e studiare perciò i primi passi devono essere uguali per tutti quanti, poi la vita farà vedere chi è più bravo, e chi è meno bravo io non sono socialista sinceramente diciamo proprio c'è l'altra opinione però i ragazzi i ragazzi devono avere la possibilità di studiare tutti, lo studio è una cosa fondamentale e anche la medicina perché purtroppo la medicina, quelle che abbiamo adesso o in Italia o in Russia o dall'altra parte, è tutto commercializzato Faccio esempio anche questa cosa che è successa adesso con questa truffa, che io chiamo truffa, coronavirus, perché è veramente una truffa mondiale, eh, perché sai benissimo che io ho intervistato il professor Montanari, che ho intervistato anche i medici legali, eccetera, eccetera, è stata una truffa. Per quale motivo? Perché devono vendere il vaccino. Adesso questi globalisti che comandano nel mondo, loro sono disponibili, diciamo, anche a eh, fare una cosa contro tutto il mondo intero, e rovinare la vita di tante persone soprattutto perché devono guadagnare soldi per me questi quasi non devono insistere perciò la scienza e la medicina devono essere statali non possono avere questi fondi privati perciò questo diciamo i primi passi che possiamo fare per migliorare sia la medicina sia la sanità sia lo studio questo è il futuro
0: eh, volevo commentare quel che ha detto perché anche noi siamo del parere che deve essere uguaglianza per tutti, eh, non solo nello studio, ma anche in generale, che il lavoro deve essere pagato ugualmente in tutto il mondo. Non devono essere differenze che una professione è più prestigiosa dell'altra, eh, perché ovviamente ognuno ha le proprie cap- capacità, però deve essere rispettato perché qualsiasi cosa che realizza la persona è importante. Un'altra domanda che volevo fare, passo parola a Vasia.
1: Mm-hmm. Eh, guardate, ho sentito abbastanza bene, poi ho sentito anche dell'argomento eh, dell'assistenza sanitaria, ma eh, può descrivere un pochetto di più come lei immagina un'assistenza sanitaria proprio in una società dove tutti quanti, tutte, tutte le persone del mondo, non solo parlo di Russia, Ucraina o Italia. Mm-hmm. Mm-hmm. Per tutto il mondo, eh, che tutte le persone saranno felici.
2: La sanità, scusami, mi, mi puoi ripetere la domanda? Perché adesso mi proprio la, è sparito la linea, scusami.
1: Dico l'assistenza sanitaria. Eh, lei prima parlava un, un pochetto dell'assistenza sanitaria, ma lei come immagina diciamo, l'assistenza sanitaria proprio in un mondo, in una società creativa dove tu, tutti, tutte le persone sono felici? come dovrebbe essere questa sì,
2: dice, guarda io sa, sai cosa io preferisco sinceramente dal mio punto di vista evitare questa cosa perché per me per adesso è utopia è utopia. però se parliamo di sanità io penso che de, i strutture devono essere sia gratis sia privati per carità di Dio e soprattutto guarda te volevo fare esempio Mussolini che Mussolini veramente aveva fatto tante cose anche per la sanità e dobbiamo citare questa cosa io preferisco guarda faccio da tanto tempo anche la guida turistica non cancellare il passato non cancellare passato perché se un politico aveva fatto alcune cose positive bisogna sempre rispettare Perciò adesso i politici di oggi sinceramente hanno rovinato la sanità perché non tutti possono permettere queste strutture private. Per tutto il resto, provi a immaginare, faccio esempio: se una persona vuole fare ecografie eccetera, eccetera, a ASL, ci sono i fili di sei mesi che durano sei mesi. Questa è una cosa non accettabile perché tutto globalizzato e tutto diciamo, sta sotto il commercio. La sanità è fondamentale. Perciò i strutture devono essere o gra- o gratuiti, statali, perché la gente paga le tasse. Paga le tasse, questi tassi devono essere usati con modo abbastanza giusto o altrimenti qualcuno se vuole pagare. Soprattutto, guarda, sai che cosa da studiare? Perché faccio esempio in Israele, eh, diciamo, dove organizzazioni è. Perfetta, per me è perfetta proprio in Israele perché loro hanno cinque casse, si chiama cinque file. Faccio esempio: per persone che hanno tanti soldi, loro pagano di più, per persone che hanno un reddito più basso, l'altra fila, e persone povere, bisognose c'è l'altra fila, perciò in Israele questa cosa funziona molto bene, perciò per queste cose, come ti aveva detto, bisogna fare anche scambi culturali e anche la scienza e alcune cose prendere proprio da loro, vedere come funziona le medicine in Israele, perché lì funziona benissimo. Mm.
1: Sì, sono, sono molto d'accordo. scusa che interrompo, Natale, eh, perché sinceramente eh, anche dal punto di vista eh, diciamo da persone normali che tutti quanti, anche scienziati, anche diciamo la medicina, de, tutte le persone devono unirsi, anche diciamo se altro paese eh, diciamo può dire a tu, eh, all'altro paese la sua esperienza, sarebbe molto, sì. sarebbe molto, mo, molto, mo, una, una forza abbastanza forte, tipo eh? una cosa così. Grazie, grazie, sono molto d'accordo con lei. Quando
0: parliamo della felicità nella società creativa, eh, cerchiamo di mh, sottolineare che ovviamente le persone, avendo tutte le garanzie mediche di cui eh, lei ha accennato si sentirebbero più al sicuro, non avrebbero paura di ammalarsi perché eh, saprebbero che... Hanno certe garanzie, e certe Natale, sto cercando per bene. ammalarsi,
2: come se noi parliamo di questa cosa, per non ammalarsi, perciò c'è ragione veramente, 100%, però la propaganda, la propaganda sempre, quella di oggi, fare i vaccini per non fare sport, perché vedi che cavolo hanno fatto adesso? Hanno chiuso i, i strutture sportivi, e questo, è, questo, è e questo è l'errore, perché per un bambino, per qualsiasi persona, per essere felici, bisogna fare l'attività fisica perché anche dal punto di vista ormonale l'attività fisica è fondamentale perché purtroppo, faccio esempio qui in Italia solo il calcio, il calcio non è un sport il calcio per me è, una, um, guarda, è un show e un nemmeno è europeo ormai perciò l'attività fisica deve essere guarda, il noto, il patinaggio artistico eccetera eccetera invece loro hanno proibito fare l'attività sportiva e di cosa hanno messo? I vaccini e questo è un errore perché faccio esempio fondamentale un bambino dopo scuola deve andare a fare le attività fisiche, queste cose devono essere gratuite perché i genitori pagano le tasse e a quel punto questo esempio possiamo prendere dalla Russia, da Putin, perché lui è veramente tu sai benissimo che in Russia fino a agonismo non pagano, ci sono i gruppi per i bambini, per i gruppi per i grandi e anche per i pensionati fino a agonismo una disciplina sportiva è gratis. Questo è fondamentale
0: anche Anch'io nella mia infanzia quando praticavo lo sport agonistico in Ucraina non potevamo niente perché proprio sport era sport considerato
2: due, agonistico. Due o tre a i bambini devono fare, questo è fondamentale, non i vaccini, e i vaccini sì. fanno male.
0: Questa è una bellissima idea, eh, visto che lei è anche una giornalista vorrei toccare un altro argomento che riguarda i mass media perché lei sulla propria esperienza sa che vengono distorti. Io vorrei chiedere la sua opinione, come dovrebbero funzionare i mass media nella società creativa?
2: Allora, guarda, mass media, se parli di mass media, questo che ti posso garantire 100% è che i giornalisti indipendenti non esistono, esistono blogger, perché i giornalisti devono tutti mangiare, perciò faccio esempio, mass media che noi abbiamo in Europa, Soprattutto sta sotto la CNN, perciò non è indipendente, anche la RAI, anche anche gli altri, stanno sotto qualcuno che comanda, perciò i giornalisti indipendenti non esistono. lavoro come l'altro faccio esempio se tu lavori per questa società lavori per questa fabbrica eccetera eccetera ti pago il proprietario vero? perciò è lui che è scenografo la stessa cosa anche la mass media perciò io direi guarda io sono più fortunata perché? perché la parte che io lavoro per una stampa federale la prima cosa sì però l'altra cosa io posso fare blogger e come blogger io posso dire tutto. Perciò la cosa migliore, faccio esempio, alcuni mi seguono, so, seguono come la giornalista, però la mia stampa, diciamo, quelle che mi paga, quelle che mi pagano stipendio, non deve proibirmi avere, faccio esempio, un videoblog, come faccio io, e lì io posso, diciamo, dire la mia. Io penso che non è male.
0: Ma a parte esprimere la propria opinione in generale, i mass media che vengono seguiti da tutte le persone anche possiamo certo. toccare l'arte e la cultura, eh, come dovrebbero essere in una società eh, dove la gente riceve le, le, l'informazione scusate, giusta, non distorta?
2: Natale, guarda guardi giornali, la giornalistica è una cosa molto molto antica se tu guardi la storia, ma tra i mai stati indipendenti, perciò io capisco che sei idealista tu vuoi una stampa perfetta, però faccio esempio, se io lavoro per una stampa sia privata sia statale, alla fine io devo fare come dicono gli altri. Come dicono gli altri. Poi la, la giornalistica vera, guarda: blogger è una cosa: blogger è opinionista. Invece, la giornalistica è una scienza, sempre, perché tu devi presentare questa notizia, tu non devi trasmettere sopra. Eh, la tua opinione, proprio deve dare la notizia e la gente che deve decidere se è giusto o non è giusto. Io capisco che ci sono anche interviewer, giornalisti brevissimi che guardano possono girare la notizia come vogliono, eh, però come ti posso dire, senza abusare, senza abusare la gente che sta all'intorno con il suo pensiero.
0: Certo, eh, per esempio quando parliamo della società creativa eh, abbiamo sette, otto principi di questa società e la prima eh, parla della vita umana. E proprio con questo principio vogliamo sottolineare che eh, prima di tutto devono essere eh, presi in considerazione gli interessi di tutte le persone eh, invece degli interessi di politici propri e privati. Eh, cioè deve essere, mh, data importanza maggiore alla vita umana. Eh, adesso vorrei passare la parola a Vase che magari voleva chiedere anche, eh, fare un'altra domanda sulla scienza, molto importante.
1: Grazie, Ma, sì, grazie in eh, poi eh, per questo ho una domanda mh, per lei Caterina, ma secondo lei chi, eh, da chi e da quali aspetti si dovrebbero cominciare questi cambiamenti della nostra società per farla diventare una società creativa?
2: Dai nostri figli, dai nostri figli, perché ormai noi siamo grandi e vaccinati, noi già siamo fatti, guarda, è veramente dai nostri figli, per questi motivi, come ti aveva detto prima, che i nostri figli devono avere la libertà di studiare, e questa è la cosa fondamentale, studiare e fare sport questo è importante, perciò ormai noi, noi, nella nostra generazione è poi diversa, noi siamo fatti come fatti, perciò il primo passo è i nostri figli il mio figlio ha quasi 22 anni pure lui è già diciamo, uomo, mm. uomo, invece questi bambini che hanno 5, 6, 7 anni è importante non rovinare, è importante guarda, tante cose si dipendono anche dalla scuola tu sai benissimo che adesso fanno, puliscono il cervello con le cose molto strane, con abusi molto strani a scuola, che i bambini devono pensare diciamo, sai benissimo che le democrazia non c'è, perciò loro devono lasciare i bambini, lasciare i bambini pensare, lasciare bambini capire come funziona questo mondo, perché purtroppo noi adesso siamo in una dittatura completa qui in Europa, vabbè da tutte le parti, ma c- qui c'è una dittatura completa c'è anche come si chiama questa giustizia giovinale, che tanti genitori hanno paura di perdere questo al bambino, perché arrivano questi che tolgono i bambini, sai benissimo, e questa cosa non può essere fatta, il bambino deve essere libero, il bambino deve essere creativo, il bambino deve perché qualsiasi persona, qualsiasi persona è un mondo, un mondo diverso dall'altro, perciò loro non possono fare queste cose come se forse siamo nel campo di concentramento. Perciò La domanda che tu mi avevi fatto è incredibile, però se noi adesso perderemo anche i nostri figli perché c'è questa dittatura, dittatura proprio totale, e questi primi passi, come ti aveva detto, noi dobbiamo rimandare eh, per secolo prossimo, <ride> diciamo così. Ma Vai,
1: o, scusami, mi bacio, perché subito è venuta un'altra domanda. Guardi, siccome lei dice che tutto dipende dai nostri figli, no? sì. eh, ma, ma i nostri figli devono avere un esempio: eh, nel senso, e eh, da dove loro devono prendere questo esempio? Se, perché eh, l'altro giorno ho fatto un'altra intervista con un signore e lui diceva, che lui ne aveva 60, ne aveva 60, 60 anni, sì. e lui diceva sì, io sono vecchio, da me, da me non dipende più nulla, ma invece eh, per i giovani, un esempio, eh, eh, le persone che diciamo hanno più esperienza per esempio io sono giovane da così un attimo no, solo su. passo
2: l'aereo scusami tanto passo l'aereo sopra un no, attimo solo
0: ok, okay. e
1: mh, che dicevo ah, si sente
0: eh, e' è un aereo militare, speriamo non americano.
1: <ride> e allora stavo dicendo che per esempio io sono un giovane...
0: <ride> questa è la conferma che siamo in diretta, scusate per questa piccola
2: interruzione dal vivo. <ride> in Toscana ogni tanto passano le militari. Sono
1: andati via, grazie a Dio. Vedi che lo fanno. Ok, dicevo che guardi, siccome io sono un giovane, eh, per per avere un esempio io devo prendere quell'esempio da qualcuno. Eh, Quello qualcuno deve essere un... Un, una persona già, diciamo, più matura, più, mh, quella persona che aveva già quella esperienza. E mi sembra che una persona è una persona che ha più anni, che ha più esperienza di me. e oh, co- Che ne dice? Che ne pensa?
2: Mi ripeti, per favore, la domanda. andato via l'aereo. Adesso si sente. Scusami tanto, scusa. No,
1: no. Eh, eh, guardi. Dicevo che siccome io sono eh, giovane, no? e io devo avere un esempio, ma un esempio da chi devo, eh, devo avere? Da, sicuramente per me è un'esperienza devo prendere da una persona che già aveva quella esperienza, che per esempio mi potrebbe dire, mi può spiegare come deve funzionare, per esempio se dico una cosa banale, eh, la macchina, no? per guidare la macchina, non vado da uno piccolo, che mi, mi fa vedere come devo guidare la macchina. Io devo andare da un altro, un'altra persona già, che aveva già quella es- esperienza e lui mi deve far vedere questo. Invece, diciamo, noi tutti quanti le persone, non, sol- non soltanto i giovani, per esempio, noi devono è il nostro futuro oppure eh, le persone che già hanno tanta esperienza ci devono far vedere che dobbiamo fare che ne pensa e che ne dice
2: allora, una cosa completa per me, guarda, diciamo i primi passi, tu sai benissimo che tu prendi dai tuoi genitori, dalla famiglia, perciò finché tu non andrai in asilo, non, non vai a scuola, diciamo i primi esempi ti passano sempre ai genitori, poi diciamo questo è il compito verrà diviso tra la scuola e tra i genitori e poi diciamo anche come tu parli della macchina, eccetera, eccetera, a quel punto tu sei già grande, sei maturo. E le cose fondamentali, quelle che tu prendi della tua famiglia della tua scuola, queste sono decisioni più importanti, perciò guarda io penso che dopo 18 anni ognuno perso- ogni già è libero a prendere la strada, a prendere decisioni, perciò ehm, per me due cose fondamentali, i maestri che noi abbiamo, e poi e poi i genitori, i genitori, faccio esempio, vedi la mia scuola, la mia esperienza, perché sono diventata giornalista, perché sono diventata la guida turistica, perché quando io facevo la mia scuola, la mia scuola alimentare, media, superiore in Russia, la mia maestra, la storia, la professoressa della storia era una eccellenza perciò guarda e come le raccontava la storia di Roma antica la Grecia eccetera eccetera grazie a lei che sono diventata la guida grazie a lei che sono diventata la giornalista anche se, se mi sono laureata in medicina che non mi serviva niente perché la mia madre voleva questa, eh, questa università però alla fine sono tornata sono tornata indietro faccio questo che mi piace perciò per me come ti aveva detto la famiglia i bravi maestri
0: Purtroppo nella società attuale eh, tanta gente fa il lavoro non quello che piace, ma quello che permette di guadagnare o anche sopravvivere. Eh, Secondo secondo lei, come cambierebbe la nostra società se ogni persona potrebbe sentire eh, quella strada interiore, quell'istinto che la rende felice e fare il lavoro che piace davvero?
2: Natalia, ti ricordi, ricordi Rodolf Nuriev, che c'era un ballerino russo, Rodolf Nuriev. guarda, mi è piaciuta veramente una frase che lui aveva detto. E cosa significa la felicità? Una persona che è sposato con se stesso, questo significa felicità. Quando mi trovo bene con me stesso, quando io sto in divorzio con me stesso significa che già non sono felice. E poi c'era addirittura di circo di Mosca, Yuri Nikulian, per ricordi? Lui ha certo. detto l'altra cosa, che io quando vado a lavoro mi sento felice e sono felice per tornare a casa. Due cose, lavoro che ho scelto, che mi piace, che non mi abusa e sono felice di tornare a casa perché c'è qualcuno che mi aspetta. Perciò per me io condivido completamente sia Rodolphe Nuriif sia Yuri Nikulian io penso la stessa cosa volevo fare un'altra domanda quando lei parlava dei suoi figli della maestra della sì. cosa fondamentale vedi perché alcune persone dicono io sono disgraziato perché non mi trovo bene con la, con la società però è importante la felicità quando una persona si trova bene con se stesso bisogna trovare questa armonia perciò sempre abusare qualcuno che la colpa di quello è la colpa di quello l'altro io penso che diciamo questo è il modo di pensare di alcune persone debole, perciò tante cose si dipendono da noi, perché tu sei libero di trovare questo mistero, di fare questo mistero che ti piace, non è che c'è qualcuno con la pistola, perciò bisogna trovare la gormania, però sempre parlo, la, la, la famiglia, la scuola, i ma, bravi maestri, quelli che ti aiutano, i bravi maestri che non ti spiegano, scusami tanto, come funziona adesso, però dobbiamo dire la verità, perché adesso, soprattutto in America, sai, do, dobbiamo cambiare il sesso, queste cose gender eccetera eccetera cose strane che vanno contro la natura perché la natura è la cosa più fondamentale e più forte di una persona il dio più forte di una persona perciò quando bambini vengono abusati scol cambi il sesso sei nato maschio vuoi diventare femmina, sono roba strana roba da, roba da denunciare queste cose non esistono perché questi sono abusi veramente perciò il bambino deve essere come te possibile crescere sapere pituarare fare sport e proprio le cose rispettare le cose della natura vera e poi, e poi trovare d'accordo con se stesso e invece adesso la scuola di oggi che sono molto pro americana che per me è brutto proprio che loro fanno lavaggio di cervello dei bambini perciò queste cose non devono succedere perché così noi perderemo i generazioni
0: eh, secondo lei, cosa è l'amore vero? Perché quando parla dei figli non possono fare questa domanda,
2: nel senso anche di questa parola. Ma tu pensi, parli l'amore vero, parli di... Parli di in generale diciamo. Un no, in generale è non... abbastanza difficile, perché si dipende, faccio esempio, l'amore quando nasce il tuo figlio, l'amore per i genitori, perché eh, genetica, legami proprio questi, se tu parli di una persona, io sono fortunata, guarda, mi sono sposata, io sono russa, mio marito è italiano, mi sono sposata da 1998, sì, 98 è nato, il nostro figlio, nel quasi 25 anni, uh, io penso che non cambierei, <ride> uh, guarda, quando tu accetti una persona con le, con le cose positive, le cose negative, accetti proprio, e questo, uh, io penso che è una fortuna. Certo. Allora, guarda se secondo,
0: secondo te se cosa dovrebbero basarsi i rapporti tra la gente per eh, creare proprio i rapporti armoniosi tra tutte le persone, non solo in famiglia, ma anche con i vicini, al lavoro, ovunque? Quale dovrebbe essere la base di questi rapporti?
2: Ma sai che cosa c'è? Tu uh, sei brava. Però ti devi capire una cosa che non tutti pensano come te, perché io faccio esempio anche dal punto di vista di fisiologia. Ci sono i donatori, persone i donatori, ci sono i vampiri. Ci sono quelli che stanno bene quando gli altri stanno male, ci sono anche questi, sai benissimo. C'è la gente che sta bene quando gli altri stanno bene, ci sono quelli quando stanno bene, quando gli altri stanno male perciò, vedi, è una cosa abbastanza, non idea. per me la vita è abbastanza difficile, perciò trovare equilibrio con altre persone, con persone diverse, sai benissimo che abbiamo qualsiasi persona, è un mondo, è un mondo, perciò, e questo bisogna avere tanta voglia. diciamo, sai, allora, per me ci sono persone che amano la gente, meno freghisti, quelli che non amano la gente, non amano proprio, ci sono questi che non amano gli altri, e' abbastanza difficile trovare equilibrio con tutti quanti. Vorrei passare la parola
0: a Vassili. Sì,
1: eh, Guardi, io sinceramente sono d'accordo con lei, ma noi dobbiamo fare qualcosa di meglio per far vedere alle persone tutto meglio. Certamente sono d'accordo che ci sono molto belle cose e ci sono brutte cose. Ma tutto dipende da noi, non so perché sì. per eh, migliorare questa società eh, consumistica eh, dobbiamo non aspettare qualcuno che, non so, che, deve fare qualche cosa. Noi dobbiamo cominciare da, 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 noi, da noi stessi.
2: Bravissimo, e questo è un, un grandissimo lavoro perché sai che cosa c'è? Ci sono tanti che proprio chiedono sempre, prima devi dare e poi devi prendere. Però la vita è fatta così perché ci sono soprattutto, sai che adesso eh, ai ragazzetti fanno lavaggio di cervello, soprattutto questi di partiti democratici, eccetera, eccetera, che come se forse la società sta in debito con te, senza far capire che invece deve iniziare da te stesso, che deve sapere creare, che deve sapere dare e solo dopo chiedere. Invece sì, ti, sì, ci sono, sono tanti. Per me tante cose sbagliate, perché è un grandissimo lavoro che tu devi fare con te stesso. Quando so, parliamo
0: con... della ricchezza interiore, di cosa è ricca ogni persona? Cosa può dare e regalare agli altri ogni giorno?
2: Guarda, ma cominceremo da un sorriso, cominceremo dalle altre cose. Faccio esempio, se faccio adesso una battuta, ti racconterò una borzilletta, te ridi, significa che già ti aveva dato qualcosa, perché è eh, così positivo soprattutto, sì.
0: Grazie mille e Caterina. Purtroppo il tempo della nostra sì. trasmissione sta per finire, volevamo chiedere se lei è d'accordo a vivere nella società creativa, spero che siamo riusciti a trasmettere il fatto che non è un'utopia, ma dipende veramente da noi, da, dalle azioni quotidiane che fa ognuno di, un, di noi. E con questi piccoli passi possiamo fare grandi
2: cambiamenti. E la gente deve essere curiosa avere questo setto, sai, che per imparare cose nuove. Faccio esempio, se non sai patinare, allora anche se hai 50, 60 anni, sempre puoi iniziare a fare il patinaggio artistico se ti piace dipingere, anche se ce l'hai 70 anni. Qualsiasi persona deve crescere per dare qualcosa all'altro, deve imparare queste cose. Non certo. fumare, non bere, non eh, cambiare il sesso, roba strana. Comunque, devi imparare cose positive per la società.
0: Avere i principi sani. Allora, le piacerebbe vivere in una tale società?
2: Allora, sai qualche cosa? Per me, la società. È io sto bene con me stessa, perciò guardo anche la gente, la gente che sta all'intorno a me, sto cercando di trovare persone con me. Però sai che cosa? Tu sei idealista, alla fine tu sei molto giovane, sei molto idealista. Eh, io penso che una società ideale, utopia, utopia, per me non esiste, non esisterà mai, perché faccio esempio anche le persone che preferiscono prendere il potere, no? i nostri, quelli che comandano il mondo, sono persone abbastanza particolari. Faccio esempio, tu vuoi essere un presidente? Io no. No. Pre- no, io no. Vedi, invece c'è qualcuno Ma in realtà
0: vuole... noi pensiamo che il potere non deve essere in una società creativa, ma appartenere alla gente non deve essere una persona che comanda gli altri perché alla fine eh, la sete di potere magari metterà eh, in prima parte i propri interessi di quelle di quelle delle altre persone
1: vorrei aggiungere, no. aggiungere pure che eh, diciamo se tutte le persone diciamo uniscono e certamente viene una forza abbastanza eh, forte anche diciamo come lei diceva eh, di calcio, perché sinceramente sono calciatore e eh, so che, diciamo, uno nel calcio tu non puoi fare nulla, deve essere una squadra. E in qualsiasi, in qualsiasi sport, in qualsiasi società, se tu sei uno e tu, tu puoi fare molto poco, ma se, per esempio, si uniscono tante persone e, e uniscono con una, un'idea di fare qualcosa di buono si può fare tanto. e è una, una, è una cosa già felice per me, e io Caterina? dico per me. Sì,
2: condivido, condivido. E anche condivido.
1: la nostra
0: conversazione è già molto ispirante e felice. E secondo lei, per proprio dare più valore ai valori morali umani, è importante sollevare questi argomenti come società creativa e quello di cui abbiamo
2: parlato oggi nella conversazione con le altre persone. Sì, 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 sì. Guarda, è importante avere questo volo per collaborare con altre persone, perché ci dipende da noi.
0: Eh, lei saprebbe già eh, una persona da invitare alla nostra prossima puntata per continuare? A controllare, diciamo, questa teoria
2: di sei gradi sì, di connessione, senza sì, l'altro, senso l'altro. Sì. Senso l'altro. Sì, 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 come no, come no, certo che sì.
1: Grazie, grazie mille. Purtroppo, purtroppo il nostro tempo di trasmissione sta per finire. Le ringraziamo a Caterina per la sua partecipazione oggi. Grazie a voi,
2: grazie tantissimo. È stato un onore, grazie.
1: Grazie, è stato un grande piacere incontrarla oggi qui con noi, Eh, ma vorrei vorrei chiedere un'altra cosa, ma che cosa potrebbe augurare, vorrebbe augurare a tutti gli spettatori?
2: Io vorrei, guarda io sono realista, io vorrei augurare che questa cosa, questa truffa che sta succedendo adesso, che sta ancora stava, sta andando avanti, finirà più presto possibile, che i bambini devono ritornare alla scuola, che la gente deve prendere la sua attività, la sua vita normale, perché non tutti capiscono che è una grandissima truffa e soprattutto i bambini devono essere liberi, a giocare, a studiare insieme e questo diciamo che io vorrei augurare per tutte le famiglie normali e per tutte le persone normali. Guarda, io non sono globalista, io penso, guarda, di cose quotidiane, questa cosa deve finire più presto possibile e questi che hanno combinato questa cosa devono pagare. Questo che io auguro a tutti. Grazie mille Caterina.
0: Grazie eh. a e voi
2: rispondo? ragazzi, grazie tantissimo.
0: Ricordo a tutti i nostri spettatori che per aderire al progetto Società Creativa del Movimento Sociale Internazionale Alatra visitate il nostro sito web alatraunite.com e cliccate sul pulsante rosso Partecipa. Basta compilare in modo breve e semplice. Se voi o i vostri amici volete partecipare, partecipare alla nostra comunicazione in diretta, inviate le vostre email su Alatra.tv eh,
1: su Condividete questa trasmissione sui social network utilizzando due hashtag società creativa e Alatra Unites Lasciate i vostri commenti, idee e domande partecipate all'iniziativa delle 6 gradi di connessione dopo tutto, que, dopo tutto questo progetto vi permetterà di conoscere più persone ed esprimere la propria visione della società ideale, della società creativa. Grazie mille a tutti voi e non vedo l'ora di rivedervi su Altra TV Italia. Grazie, grazie a tantissimo,
2: ancora. grazie a voi.
0: Buona serata grazie. a tutti.
2: Anche a voi ragazzi, grazie mille.